0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, Grüße nach Houston.
1: Alex, howdy und hallo aus
0: Texas. Manu, heute -hmm. schauen wir uns an, welche Kosten pro Semester, pro Jahr für jemanden in den USA, für einen Studenten, eine Studentin in den USA entstehen. Und gehen dann später darauf ein, welche Kosten für den Bewerbungsprozess anfallen und vor allem, welche Kosten anfallen bis zu dem Punkt, an dem jemand ein wirkliches Angebot von einem Coach bekommt. Also die Kosten, sage ich mal, die verloren sind, selbst wenn man sich dann entscheidet oder wenn man sich entscheiden würde, nicht in die USA zu gehen. Ähm, lass uns gleich mal starten. Ähm, ich gebe dir meine kurze Liste an Kosten, die ich mir aufgeschrieben habe, die während des Aufenthalts in den USA anfallen. Ähm, und dann gehen wir die vielleicht ähm, der Reihe nach durch und diskutieren die ein bisschen. Also ich habe jetzt hier stehen, Tuition, Room and Board oder Rent, Books, Meal Plan oder Groceries, ähm, Miscellaneous oder Living, Car, Gas und ähm, Krankenversicherung. The stage is yours. schieß los.
1: Ja, also mit Abstand das höchste natürlich an Kosten wird immer die tuition sein und daher ist eben auch das Ziel, ein so hohes Stipendium wie möglich herauszufordern bzw. zu erhalten, weil tuition das sind die Studiengebühren, die im Vergleich zu Europa im Allgemeinen, außer man geht an eine Privatuni viel, viel höher sind in den USA. Ja, das haben wir ja besprochen. Education is big business hier in den USA. Dafür lassen sich die amerikanischen Unis das auch sehr viel Geld kosten. Also wenn man jetzt so mal ein Ranking macht, da ist Tuition mit Abstand natürlich die, der höchste Betrag, der zu zahlen ist. Und den wirst du auch immer auf deinem Statement sehen, ja, wenn du was zahlen musst. Aber das Ziel ist natürlich, dass auf die Tuition jedes Semester dann Stipendium äh, angerechnet wird, sodass dann die, der Endbetrag hoffentlich äh, bei Null oder knapp über Null liegt, den du dann auch wirklich bezahlen musst. Also die selbst wenn du ein Stipendium erhältst, wird die Tuition nicht in Luft aufgelöst, sondern die wird weiterhin verlangt, wird aber nur mit Stipendien abgedeckt. Also das ist der, der erste Punkt, den ich jetzt mal zur Tuition festhalten würde.
0: Vielleicht kurz, ähm, Manu, Tuition von bis?
1: Die, die, der preisliche Rahmen, äh, wenn man es jetzt aufs Semester bezieht, ja, äh, kommt darauf an, wie viele Credit Hours man belegt. Es gibt Unis, die, wo die Credit hour vielleicht 200 Dollar kostet bis hin zu sechs 700 Dollar oder sogar mehr kommt natürlich auch auf das Studiumfach drauf an aber ich sage mal bei grob wenn man jetzt bei einer Public University ist zum Beispiel University of Houston da kann man vielleicht mit einem für, Vollzeitstip- äh, für Vollzeitstudenten die dann äh, zum Beispiel 15 Credit Hours belegen ähm, sagen mal um die fünf bis 10.000 Dollar rechnen äh, pro Semester und für die Private Universities, da sind wir dann vermutlich bei bei 20.000 bis 30.000 Dollar. ja, Pi mal Daumen. Oder sogar mehr.
0: Genau, bei mir waren es, ich glaube, zwischen 20 und 25 irgendwie so. Müsste ich jetzt mal nachschauen. Aber ja, ich war in der Private University, die sind teurer. Okay, nächster Punkt. Room and Board oder Rent.
1: Genau, also man muss ja irgendwo schlafen bzw. wohnen und da gibt es natürlich zum einen die Option am Campus in einem Dorm, also in den Studentenschlafzellen, in den, den Studentenapartments äh, zu leben. Oder off-campus, man sagt, man, ich, ich will mich mit Mannschaftskollegen zusammentun, man äh, wohnt alle in einem Apartment äh, und legt sich vielleicht ein Auto zu oder es gibt Public Transportation oder kann sogar mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen äh, und wohnt dann off-campus und hat dann einen normalen Vermieter, der jetzt nicht die Uni ist. Also die beiden Optionen gibt's äh, Festzuhalten, natürlich ist es Vermutlich bequemer, einfacher am Campus zu leben, aber die Kosten sind hierfür oftmals auch höher, da man äh, die Kosten pro Zimmer zahlen muss und äh, also pro Student pro Zimmer. Und off Campus zahlt man dann eventuell für das Mehrfamilienhaus bzw. Die, die Wohnung mit verschiedenen äh, Schlafzimmern und einem gemeinsamen Wohnbereich. Äh, wo der Betrag dann eventuell durch zwei, durch drei, durch vier geteilt werden kann. Aber da kannst vielleicht du was dazu sagen, weil du warst ja off-campus, ich war on-campus, ähm, da doch ein bisschen ein Unterschied ist.
0: Genau, also ich war off-campus, ähm, weil es günstiger war, definitiv. Und bei mir ganz wichtig, weil die strikten Regeln der Uni off-campus nicht gegolten haben. Also du kannst off-campus dann machen, was, also du kannst halt machen, was du willst, aber du kannst halt dich frei entscheiden und on campus musst du dich an die Regeln der Uni halten. Ähm, Ja, und wie gesagt, bei mir war es günstiger. Du musst natürlich dann schauen, dass du irgendwie an den Campus kommst. Also ob du dann ein Fahrrad hast, ob du ein Auto hast, das kommt alles noch hinzu. Und Manu, das ist auch ein Punkt, Ähm, wobei lass uns aber erstmal noch bei bei der Uni, beim Campus an sich bleiben. Den nächsten Punkt hätte ich jetzt hier mit Books
1: Genau. Also die Kurse, die du belegst, äh, verlangen ja in der Regel auch Bücher, die du zum Studium brauchst, ähnlich wie in Europa, ähnlich wie in Deutschland. Äh, Und diese Bücher sind in der Regel schon sehr teuer. Die Professoren, die schreiben da einmal im im Leben ein Buch, das sie dann natürlich auch verwenden wollen für den Kurs, den sie unterrichten. Und da ist es dann schon... äh, üblich, dass ein Buch mal schnell 200, 300 Dollar kosten kann. Ja, ähm, aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Bücher sich auszuleihen. Ja, also du wirst das Buch für immer und ewig in deinem Bücherregal stehen haben lassen, so wie ich zum Beispiel, ähm, kannst du ein Buch für ein Semester ausleihen und das dann am Bookstore wieder zurückgeben. gibt aber auch noch die Möglichkeit, äh, gebrauchte Bücher zu kaufen, weil die meisten, die ich hier hatte, äh, sind Bücher, die der Bookstore, bzw Amazon oder andere Online-Händler dann auch als gebrauchte Bücher schon verkauft haben, natürlich zu einem vielfach günstigeren Preis wie jetzt die neuen Bücher. Ähm, oder, was natürlich jetzt mittlerweile auch sehr ähm, viel verwendet wird, sind E-Books, ja? äh, so dass man wirklich auch nicht mehr hier die, die Hardcover-Books hat, nicht mehr das, das Papier an sich, sondern alles über... E-Books und dann auch eventuell einen, einen Amazon-Account oder Unis haben dann teilweise auch einen E-Book-Account beziehungsweise die Büchereien der Unis wo man sich die Bücher dann entweder ausleihen kann oder wieder kaufen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um dann auch äh, Geld zu sparen, aber um die Lizenzierungsgebühren, die die Professoren natürlich auch einstreichen wollen, kommt man oftmals nicht herum.
0: Absolut. Und ich, ich muss auch sagen, ich fand es immer frech und teilweise unverschämt, was da für ein Buch verlangt wurde. Ähm, das ist definitiv ein Tipp von uns, wenn man seine Kosten senken möchte, bei den Büchern geht es gut. Und ähm, ich habe, ich glaube, drei Bücher, die habe ich immer noch, die habe ich mir gekauft, weil die richtig gut waren. Aber den Rest, den brauchst du für deine Vorbereitung auf die Prüfungen und dann brauchst du das Buch nie wieder. Also da kannst du wirklich viel, viel Geld sparen, anderweitig ausgeben oder einfach nur sparen, indem du dir Gebrauchte holst oder, Manu, du hast gerade gesagt, ähm, mit den E-Books. Ähm, es gibt, man kann die Bücher auch unabhängig von der Uni beziehen. Die Uni sehen es natürlich immer gerne, wenn man es über sie bezieht, weil die dann Geld machen, aber das muss nicht sein. Der Professor verdient auch so, wenn du das Buch irgendwo anders kaufst, wenn er es geschrieben hat. Genau, also hier Augen auf, ähm, sonst wirst du ausgenommen. Nächster Punkt, Manu. Mealplan oder Groceries habe ich hier stehen?
1: Ja, äh, zusätzlich zum äh, Dach über dem Kopf braucht man natürlich auch noch eine warme Mahlzeit im Magen. Und äh, da beziehen wir, sich, beziehen wir uns auf die Mealplans bzw. die Groceries, also die Lebensmittel, die gekauft werden für den täglichen Bedarf und da ähnlich wie On-Campus-Living, Off-Campus-Living gibt es natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, nee, ich will in der Cafeteria der Uni essen, eine warme Mahlzeit am Tag, zwei warme Mahlzeiten am Tag, drei warme Mahlzeiten am Tag, von äh, Halbpension bis All-Inclusive sozusagen. Ähm, Oder man sagt, was natürlich dann auch Sinn macht, wenn du Off-Campus lebst, ich gehe zum Grocery-Store, und, und kaufe mir da meine Lebensmittel und koch für mich selbst. Ja. Ähm, ich glaube, während der Saison macht es durchaus Sinn, dann auch zumindest eine warme Mahlzeit an der Uni zu essen, da du auch viel mehr Zeit an der Uni verbringst, ähm, zwischen den Trainingseinheiten, zwischen den Spielen, auch in der Vorbereitung auf die Spiele. Und äh, in der off ist das vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber da, wie gesagt, gibt es natürlich auch wieder Verhandlungsspielraum dann mit dem Coach, der mehr Stipendien bzw. eventuell einen Mealplan zahlen will, ähm, damit du auch an der Uni essen kannst äh, und so dann auch ja, Coaches können das immer relativ gut als teambildende Maßnahme verkaufen und äh, im Vergleich jetzt wie wenn du dir jeden Abend selbst zu Hause kochen würdest, also das sind wieder die unterschiedlichen Möglichkeiten Mealplan ist natürlich auch, auch teurer, aber ich muss fairerweise dazu sagen, also das zumindest bei mir an der Uni, äh, wo ich war und auch bei anderen Unis, die ich gesehen habe, ist wirklich äh, die Cafeteria äh, ist jetzt nicht so wie in einem Krankenhaus in, in Deutschland. Ja. Also es ist sehr umfangreich, man kann sich auch relativ gesund ernähren. Wir hatten da immer eine Salatbar und es gab Pasta und wirklich alles. Man konnte sich aber natürlich auch ungesund ernähren, wenn man das bevorzugt. Also es war wirklich für jeden was dabei und da sind die Uni schon sehr gut aufgestellt.
0: Absolut, bei uns auch. Also ich muss sagen, ich war von unserer Cafeteria überzeugt. Wir hatten eine große, da gab es warme Mahlzeiten, dann hatten wir ähm, abseits, ähm, neben unserer Chapel, noch so ein ja, Coffee-Store, da konnte man auch hingehen, gab es auch Wraps und so weiter. Also das Essen war gut und das sind, die sind fest angestellt, die, die dort arbeiten und die kochen schon gutes Essen. Ähm, ich weiß noch genau, während der Season war ich oft in der, in der Cafeteria. Also ich glaube fast jeden Tag zum Mittagessen, weil sie die Kurse natürlich so hergeben. Wenn ich jetzt weniger Kurse hatte ähm, in der off im letzten Jahr, das weiß ich noch, da war ich fast nie am Campus, da war ich natürlich auch nie in der Cafeteria. Ähm, weil du, bei uns war es so, wenn du reingehst, egal was du dir holst, du zahlst einen fixen Betrag und kannst dann so viel essen, wie du willst. Und ähm, wir haben das natürlich immer ausgenutzt. Wir sind dann wir haben zu Hause gefrühstückt, sind dann Mittag da hingegangen, haben dann da groß gegessen ähm, und abends gab es dann oftmals nur noch was Leichtes. Oder wenn du natürlich in der Season bist, ja, dann kochst du abends nochmal selber. Kommt auch darauf an, wie weit du zur Uni hast, also ob du zwischen den Classes mal hin und her pendeln kannst oder ob du wirklich relativ weit hast, ähm, dann bist du natürlich den ganzen Tag am Campus, bis deine Classes oder dein Training dann vorbei sind. Das haben auch einige gemacht. Ich weiß noch, die waren dann im letzten Jahr, die waren 45 Minuten entfernt. Also das wäre mir viel zu blöd gewesen, dass ich da jeden Tag eineinhalb Stunden rein und raus fahre. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, die hatten ein richtig tolles Lakehouse. Also die waren relativ weit abseits, aber die waren mit direktem ähm, Blick und Zugang zum Lake. War dann schon schön, vor allem am Wochenende. Aber am Wochenende sind wir da auch zu denen rausgefahren. Also unter der Woche hatten die meiner Meinung nach nur Nachteile. Aber ja, das muss jeder selber entscheiden. Kommt auf die Lage der Uni an, kommt auf die persönlichen Vorstellungen an. Ähm, Da ist alles offen. Ähm, Groceries, Mano, was zahlt man im Monat? Sage ich mal, wenn jetzt jemand, also Mealplan ist teurer. Das halten wir schon mal fest. Kann von der Scholarship abgedeckt werden. Wenn jetzt jemand sowas nicht hat, off-campus wohnt, was zahlt der grundsätzlich pro Monat an Groceries?
1: Ja, also da muss man natürlich zunächst festhalten, dass das Leben allgemein in den USA teurer ist als in Deutschland ähm, oder Europa im Allgemeinen. Die Lebensmittel kosten mehr. Das Bier am Abend kostet mehr, das Auto kostet eventuell mehr, je nachdem, zumindest der Unterhalt des Autos, beziehungsweise die Versicherungen. Also das Leben, dadurch, dass die, die Gehälter in den USA natürlich auch um einiges höher sind, oder die Durchschnittsgehälter zumindest, als in Europa, ist das Leben in den USA auch teurer. Und da gehören die Lebensmittel dazu. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, vermutlich geht's los. Man kann auch zum Aldi gehen und, und sich da eindecken in den USA. Monatlich sind wir vielleicht bei zwei 250 Dollar. Ähm, aber du kannst natürlich auch zum Whole Foods gehen und nur Organic essen. Da sind wir da monatlich wahrscheinlich schon bei bei vier bis 600 Dollar. Für einen genau. allein.
0: Organic bedeutet Bio. Nur für die, die es noch nicht wissen. <lacht> ja, also es ist etwas teurer definitiv, ähm, aber ist halt so. Ähm, Mano, Car and Gas, also ich kann, ich, ich muss noch mal einmal zurückgehen, ähm, das Bierchen am Abend, das kann man sowieso in den USA weglassen, weil das Bier nicht so gut ist. <lacht> das sind ja, es gibt in, ja auch
1: gutes Bier, also wenn du jetzt nicht direkt Bad Light oder sowas trinkst, dann gibt es schon sehr, sehr gutes Bier, Craft Breweries und es gibt ja auch deutsche Biere, das ist also nicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also da sind wir schon in Deutschland und in Österreich gesegnet. Vor allem in Bayern mit unserem Bier. Ich habe ganz, ganz lange nichts gefunden. Habe natürlich auch nicht stark danach gesucht. Wir haben dann immer Cider getrunken. Das war eigentlich viel zu süß. Aber irgendwas musste machen in der Offseason. Aber okay, kurzer Exkurs. Um, Car Gas. Wenn man jetzt off-campus wohnt... Um, ist es oftmals so, dass du ein Auto brauchst, am Campus nicht unbedingt, aber die USA sind ja grundsätzlich ein Land der weiten Entfernungen, also du bist in, direkt in der großen Metropole. Was kann man dafür noch rechnen, Manu?
1: Also zunächst einmal, habe ich ja schon anklingen lassen, die Autoversicherung ist in den USA teurer als in Deutschland, dafür ist das Benzin günstiger. Äh, äh, das Benzin wird hier in den USA bei der oder in, Gallonen verkauft, das sind so circa drei Liter, bisschen mehr als drei Liter mhm. und äh, das sind die Preise jetzt derzeit so zwischen drei und vier Dollar, zumindest hier in Texas und wenn ich mich richtig erinnern kann, South Carolina war ja bei dir immer das äh, Bundesland, äh, Bundesstaat mit den günstigsten Benzinpreisen nationwide. Ähm, von daher Absolut, deshalb sind auch, auch
0: alle in den Pickup-Truck gefahren. Genau.
1: Also da und dann kommt es natürlich darauf an, du kannst dir ein günstiges, gebrauchtes Auto kaufen, kannst natürlich auch äh, als internationaler Student äh, dir einen Neuwagen kaufen, aber Es wird schwierig mit einer Finanzierung, da du keine Credit History hast. Und ich glaube, darüber machen wir ja nochmal eine eine separate, eine einzelne Episode, was das eigentlich bedeutet und wie du eine Kredithistorie bei Kreditkarten und Banken in den USA aufbauen kannst. Aber davon würde ich jetzt erstmal abraten, dass da es vermutlich schwierig wird. Ich habe mir damals auch einen Gebrauchtwagen gekauft bar bezahlt und äh, ohne Finanzierung und habe halt dann, je nachdem, wenn wir mal am Wochenende an den Strand fahren wollten oder äh, zu den Outlets nach Orlando was da eben so, die Premium Outlets, ähm, sind wir dann mit dem Auto gefahren und da äh, mehr als die Benzinkosten und die Versicherungskosten, äh, würde ich auch sagen, so im Monat 100 bis, bis 200 Dollar, je nachdem, wie weit man fährt kann man da schon gut davon leben.
0: Ja, beim Auto ähm, hatten wir es so gemacht, dass wir, also wir waren zu viert bei unserem Apartment auf Campus und wir hatten dann auch zu viert das Auto. Wir haben das zu viert bezahlt ähm, und dann immer geteilt. Also das war auch ohne Probleme möglich. Auch bar bezahlt, weil wir keine Credit History hatten. Ähm, ja. Es gibt Wege, ähm, aber mit Kreditkarte ist es dann natürlich. Etwas einfacher, weil in den USA einfach alles über Kreditkarten läuft. Aber okay, nur zum Ausblick dazu. Dann habe ich noch die Krankenversicherung auf meiner Liste, Manu.
1: Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen wird dir die Uni eine Krankenversicherung anbieten, aber zusätzlich würden wir auf jeden Fall empfehlen und da bist du vermutlich noch der Experte, eine, eine deutsche bzw. europäische Auslandskrankenversicherung für das Studium abzuschließen, ähm, da die in der Regel mehr abdecken ähm, und ja, für alle Athleten, äh, man muss eventuell auch davon ausgehen, dass man vielleicht mal zum Doktor gehen muss und das nicht nur in Deutschland oder wieder in der Heimat machen kann, sondern dann auch wirklich vor Ort in den USA ist auch, wie alles andere, die medizinische Versorgung um einiges teurer in den USA im Vergleichweise im Vergleich zu Europa. Aber die, die Versicherung der Uni deckt dann nicht wirklich alles ab. Und von daher macht schon wirklich Sinn, auch eine, eine europäische Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die dann auch mehrere ähm, oder höhere Beträge mit abdeckt.
0: Absolut. Also unsere Empfehlung ist immer, bleibt bei einer deutschen Krankenversicherung. Ihr seid sowieso meistens über die Familienversicherung noch versichert bei euren Eltern. Ähm, Da einfach mit der Krankenversicherung sprechen oder wir haben auch einen persönlichen Kontakt. Mit dem könnt ihr sprechen. Ähm, Der kennt sich genau aus bei dem Thema. Es gibt spezielle Zusatzversicherungen, so Auslandskrankenversicherungen, die über die Dauer hinaus gelten. Also das ist ja auch immer ganz unterschiedlich. die gibt es, ich will es nur mal dabei belassen. das Ko- Thema ist relativ komplex. Es gibt in Deutschland Versicherungen, die würden wir empfehlen, weil sie günstiger sind, weil sie alles abdecken und ihr da super versichert seid, bevor ihr euch in den USA über die Uni versichert und da ganz, ganz viel Geld locker machen müsst. Man, und das waren jetzt die Kosten vor Ort, die für einen Studenten, eine Studentin in den USA anfallen. In der nächsten Episode schauen wir uns an, welche Kosten anfallen, im bewerbungsprozess, also bis man in die USA kommt und vor allem welche Kosten anfallen, bis man verbindliche Angebote von Coaches erhält. Also diese Kosten, die man immer tragen muss, selbst wenn man sich dann entscheiden würde, nicht in die USA zu gehen. Ansonsten abschließend noch www.collegesportsrecruiting.com, liken, scheren, kommentieren gerne eure Fragen jederzeit runter posten. Ist ja ganz wichtig, vor allem auch, wenn es ums Thema Kosten geht. Ähm, und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast, ähm, wenn ihr dem Sterne vergebt, ähm, wenn ihr den rated Also jederzeit gerne. Und dann, Manu, schöne Grüße nach Houston. Wir sehen uns im nächsten Video.
1: Liebe Grüße zurück. Bis zum nächsten Mal.